0: 七八顾、啊、永中的秘密，无论是清朝官员战后的奏折，还是英军时候的战报，对参加反攻宁波、镇海的勇壮都很少笔墨。仅仅凭着这一点，就可以断言，人数高达万余的本应在反攻中充当主角的顾永，在实战中作用不大。早在一经受命南下途中，便开始派人招募河北民勇两千余人，到江苏后。有木崇明水勇近两千人，其最初的目的是这东水网地带不利于大兵进击，而原本为运河水手的河北民勇，原本从事海上沙船业的崇明水勇，不仅可以弥补清军的兵力不足，而且在水网地带作战时也大有裨益。顾勇须得官府出资，每日口粮银两较官兵为多。若顾勇时同时顾木齐船，还得另付船资。这么一笔银钱买卖，很自然地引起了易经幕中官场老手们的兴趣。曾入易经幕府的贝青桥，战后作多多银，其中一首为：“国否相兵炼满营，帐中书记最分明。劳他寸后军加牒，避免雷同转姓名。”诗后他自助云：“或献策于张英云曰，北勇由他省资来，时俄时想，无从影射，不如兼幕这人为南勇。”可福报一二，预为他日报消帝。英云深然之，令申世李为雍、林告范尚祖彭宇等领募造册，城堡将军共九千余人，人数极多，不及训练，并不及点验。即三月间，将军忍之其弊，即持英云全数裁撤，而所费帑银核算已及十余万两。引文中所提到的张英云。原为安徽四周直立州直隶州知州，由易经奏调入浙江军营。易经与他有师生之意，对其十分信任。当易经进抵杭州时，派其前出曹娥江，为前营总理调遣各路兵勇。易经进抵曹江东关后，又命张英云前出宁波与镇海之间的骆驼桥，为梅须袭扰作战的后路应援。贝清桥还透露，张英云负责前敌时。每日密函禀报已经，其消息来源又是官场滑头宁波曹叔陆新兰。其所报俘入宁波者17队，俘入镇海者11队，孰子虚？而将军拒之入奏，可见前节所引清单。这东反攻作战失败后，人人归咎张应云为其宁、镇两城，并为设伏相拥，而望报不止周密，且所办火攻船一物尤多。贝青桥并以亲身为例，称其开战时是在宁波骆驼桥，而张英云却称其与镇海人包祖才同带南勇五百人，设伏招宝山，位于镇海县城东门，抢夺炮台。后来贝青桥在《易经墓中看到了这份密函，已茫然矣。以上贝青桥揭露出的事实与《易经奏者所附清单对照，可以确认一。已经清单上宁波浮涌十八处，共计两千二百六十余名；镇海浮涌十一处，共计两千八百一十名，是完全不可靠的数字。而镇海浮涌中招，宝山一路五百名，完全是编造。二，已经清单上用于反攻宁波、镇海的火攻船共六百一十五只，也是完全不可靠的数字。这些只存在于纸面布册上的永状火船。是贪赃官员的生财渠道，贝青桥的《多多引》是其私下的著述，持至战后72年，即1914年才刊出。而当时的官场派斗，又是一名利用雇佣大发国难财的官员曝光，使人可以看到一个具体的实例。居住于浙江的候选直隶州知州鄂云，原名连璧，其堂兄是杨威将军义经军的随员步军统领衙门比贴式连方。他凭借这一关系前去投效，声称能勾引汉奸作为内应。已经派其办事。据鄂云自称，他奉义经命令，在慈溪县后山坡雇佣500名，从1842年1月9日至4月19日，共支付各种费用钱16965千文。据各粮台查账，他以雇后山伯勇500名为由，先后支银9126两。前 2,860 千文。据事后的调查，假定顾勇全部足额，假定能如期足额发给口粮钱，假定该勇在这东反攻失败后无意逃亡，这些当时都会成为不可思议的奇迹。鄂云的实际支出总计为 7,450 千文。鄂云通过多报日期、谎报刘勇等手法，中保军非银 5,631 两。鄂云当时还不算是无名小卒，其名字见于前引《易经》奏者所附清单，任务是负责承办管带镇海城内外浮勇两千八百一十名。后山伯勇当时也称著名，《易经》临战前奏报作战计划中也曾提到其名。他出征后的奏者只有河北勇、山东勇、崇明勇、本地勇或本省勇之名，专题某地勇仅有此一次。而这批雇勇具体情况又是如何呢？据事后的调查， 1 8 4 2年2月8日，鄂云率该批雇勇从后山坡出发，每名发给钱0 0文。2月11日到达曹娥江，次日起每名每日给钱0 0文。3月7日，鄂云拨勇50名埋伏在镇海城外，拨勇150名交四川府经历蒲一孙管带，驻宁波西乡的邵家渡，拨勇50名。为四州知州张英云的护卫，驻慈溪骆驼桥,桥；自刘勇五十名为其护卫，驻慈溪东门外青岛关。剩下的二百名，命其头目黄的盛管带，于三月十日参加攻打宁波南门的作战。反攻失败后，纷纷溃逃。这批毫无训练的雇勇，大部分充当了各类办事当差官员的护卫。杨威将军的部下做起事来，一如杨威将军的派头。只不过是缩小了尺码，而其余者到军营后第二十七天便被派上战场。这样的雇勇又何来本领，可与近代化的英军对敌交战？又怎能不在战斗中纷纷溃逃？这五百名后山伯雇勇的实力，也反映出号称两万的参加这东反攻防守的雇勇的实际，反映出号称九万的浙江全省各保地方要金的雇勇的实际。又据被清桥透露，由于杨威将军已经军费管理账目混乱，特别是雇佣一项许多案卷被办事人员抽取，恐有接其弊。由于负责军费报销的浙江巡抚刘运科于一经有戏，不肯依官场就归通融办理，已经经手支出的军费核销一时陷于麻烦。1843年6月，刘运科签名这总督，报销事务由护理浙江巡抚卞世云负责。便是曾管理梁台，深悉其中有不可上文者，遂将原卷全行弃置，另按军需责立，令葛源善造报销清册。未久，便是云死。新任浙江巡抚管玉群仍宗便是之方法。又过了不久，管事已死去，接任的浙江巡抚梁宝常情况不明，便委任曾办理过浙江梁台事务的前广西部政使郑祖琛、董其事。郑祖琛乃通盘筹划，将各员所领饷银、所发冰凉，所目相勇，一多就少，合为一案。这样一来，原先虚报虚领较少者便吃亏，各员中苦乐不均，互相观望。正是又想一法，福报十余万两，为各员捐书，怂恿巡抚梁宝长奏请议叙，并以其半行贿于部中，以免赤膊。经过这一位官场高手的操作。摆平了贪赃不均的省内各员和乘机发财的京内各员，一直到了一八四五年的春天，鸦片战争，这省军费报销案终于告竣。饱受兵灾的浙江，成了贪赃官员的银盆。如果冷静且客观地比较双方的军事力量，可以得出结论：以当时已经掌握的兵力财力，仍无法在浙东之战中取胜，因为在军器、战术等方面。英军占有制胜的优势，与此同时，又可以得出另一结论：若已经以其兵力、财力作殊死一拼，必使英军付出极大代价，其惨烈英勇必在于战争史。然而，我们面对着的这一段历史，又使我们无法冷静且客观地从军事学术层面上进行检讨。对此，政治不上轨道的清朝社会，技术上的分析只是苍白无力的。